0: queridas, meus queridos, que bom que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal que acontece no Instituto Ivan Martins. E aí, você já está nos seguindo? Não? Ainda não se inscreveu no canal? Olha, tem que escrever, né, gente? Vamos participar, participar de verdade, chamar os amigos, os parentes, né? os vizinhos, amigos, os não tão amigos assim, se você não gostou, não é? <risos> Mas vamos trazer bastante gente para que isso se torne uma grande, né? Uma grande confraria, uma grande irmandade, vamos colocar assim, uma comunidade, né, gente? Para a gente trocar ideias, lembrando que aqui não tem mestres, somos todos alunos. Os mestres já não, já não estão entre nós, não é isso? Aqui estamos todos no caminho do aprendizado. Se você quer se tornar um não sábio, né? o caminho é esse. É só achar que sabe alguma coisa não sabe de nada, né? toda vez que a gente tenta saber de alguma coisa, a gente sabe um pouco menos, né? que diga os doutores, né? tão doutor em alguma coisa e tão alheio a todo o restante. Então vamos abrir a cabeça e vamos observar, vamos ouvir, temos tantas perguntas quanto vocês, nós só estamos fazendo aqui uma grande troca, não é isso? Então sejam muito bem-vindos, lembrando que... Isso aqui não tem nenhum tipo de, é, de contribuição, né, gente? Então, tem um piquezinho aí do lado, a gente não tem ninguém patrocinando, então, se você puder, deixa aí uma contribuição no pix para a gente continuar com esse trabalho. Hoje eu tenho um convidado muito querido, ele é um renomado tarólogo, gente, Aran. Ele é, desbanaliza né, essa questão do, do, do tarô, né? É, é, no Brasil, porque o que, que acontece? Muitos né, se tornam tarólogos, só que não, né gente? Tem um pouquinho de bagunça aí, então ele vem falar pra gente como é que ele está conseguindo né, esse processo de desbanalizar o tarô. Sérgio Padovan, muito querido, ele deixa, deixa uma carreira sólida de TI e mergulha né, nesse outro universo da psicanálise e tudo mais, e vem há mais de 20 anos fazendo esse mergulho no conhecimento dos arcanos maiores, menores, do tarot. Uma visão é, mais psicanalítica, uma visão mais é, é, talvez até mais científica mesmo do que se diz respeito ao tarot, até onde eu entendo o trabalho dele, evidentemente. Figurinha conhecida aí pelas mídias, televisivas, rádio, jornais, revistas. Então, vamos conversar com ele agora, né, gente? Bem-vindo, meu querido.
1: Eu que agradeço. Gratidão que agradeço por agradeço estar aqui. Com... A gratidão é minha, pode ter certeza, cada vez mais. né? Ter, é, por essa oportunidade que você está me oferecendo, é uma oportunidade que eu é, valorizo muito, né? principalmente no mundo onde você abre um campo aí de possibilidades né? e as pessoas acabam realmente falando o que querem, né? se tornando <risos> autoridade sem, muitas vezes, ter um currículo, sem ter um, um, um aprofundamento. Exatamente. Ou seja, banalizando né, muitas coisas. E as pessoas que estão, né, de repente, buscando a primeira vez aquele conhecimento, uh, eu agradeço essas oportunidades aqui porque, quem sabe, a sincronicidade né, já leva essas pessoas a uma direção mais correta, mais certa, né? um pouco mais verdadeira e pé no chão. Pelo no chão eu
0: acho que é uma das dificuldades de quem busca a espiritualidade hoje com tantos nomes novos é, para ressignificar coisas tão antigas, coisas tão básicas. Né? Quando você vê os arquétipos, por exemplo, nós vamos vê-los, é, sobretudo na, na psicologia junguiana, nós vamos ver isso de uma forma muito muito clara. Já ah, na questão freudiana a gente vai identificar de uma outra forma, vai para uma outra vertente. E você faz esse trabalho, né? Você transita nessa
1: questão arquetípica tanto dos maiores quanto dos menores, né? Sim, é. O Tarô é um conjunto de 78 cartas né, separadas nesses dois conjuntos de 22 arcanos maiores 56 arcanos menores. E eu eu, é, trans, eu eu criei mesmo uma metodologia já há muito tempo, tem uma o meu forte, assim, o meu propósito é ensinar tarô mesmo, mas dentro de uma linguagem, da tarologia, né? logia, conhecimento, estudo. Né? E aí é, essa completude da, do tarô é importante porque nesse conjunto você tem uma separação assim gramatical, vamos chamar assim. Né? Você tem nos arcanos maiores, um, exatamente como você falou, uma imagem arquetípica que traz uma função psíquica, uma situação concreta. Né? Então, se a pessoa está vivendo um momento de realização, nós temos algumas cartas, alguns arcanos maiores que indicam isso, como o próprio Sol, uma carta lindíssima, está né? tatuada aqui no meu braço, é o símbolo do tarô Consciência. Né? E os arcanos menores é, nos diz Mesmo naquele momento de, de, de realização Momento positivo Como que a pessoa está naquele momento né? Porque é, ela pode estar tá tendo um tipo de um de um desafio na sua vida, né, uma separação, de um grande amor, né, e aí naquele momento que ela, eu, eu até falei para você já como exemplo que eu gosto muito, um ator recebendo o Oscar, né, o maior momento de realização da da carreira dele. Então você vai ter exatamente essa carta do Sol, da Imperatriz, né. É, qualificando, porque o talão não teria Outra carta para trazer, a não ser Esses arcanos que são luminosos né, No sentido de prosperidade Mas aquela, naquele momento Que ele está levantando ali a, a, a Estatueta, né, ele pode estar vivendo Também uma dor muito profunda Porque não está com grande amor do seu lado Daquele que ele queria tanto compartilhar Isso pode lhe causar um grande sofrimento E Eu acho que o ser humano Cada vez mais tem uma dificuldade muito Grande de entender a vida Como ela é, é cito muito Nelson Rodrigues, nesse momento, né? <risos> que é, esse, às vezes, esse paradoxo, né? E principalmente as pessoas que trabalham, às vezes, com a espiritualidade, é assim, também acabam é, polarizando muito, né? Ou você está bem, feliz, ou você não está. E esse abarcar, né? De você poder, então, é, Valorizar aquele momento de realização Mas também respeitar a sua tristeza Isso é muito importante Eu acho que essa é a grande riqueza do tarot E por isso que eu trabalho com as 78 cartas é, Somos muitas camadas, né? Sim, exatamente E planos, né? É, é, plano planos. mental, plano emocional, plano material né? Então no plano material a realização está acontecendo Mas no emocional a pessoa está destruída
0: é, E sempre tem a questão da expectativa e, e, e também o plano do espectador em relação à própria vida, né? Porque nós, na verdade, nós nos lançamos em algum lugar e nos observamos, ou não, né? Ou nos observamos também através de espelhos, nem sempre diretamente, né? Às vezes meio de lado, às vezes espelho refletido em espelho, em espelho, em espelho, e a gente vai se tornando essas camadas.
1: O ser humano, ele é dúbio, né? É não só dúbio, quando cada vez mais ele deve estar tendo muita, está tendo muita dificuldade de viver num, nessa, nesse mundo de, 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 de polarização. Né? Então, você, o bom senso, eu gosto muito dessa palavra, né? porque o senso vem dos nossos sensores, dos nossos sentidos, né? que é nós temos essa respiração, esse equilíbrio, para perceber em nós né? é, esses planos da vida e como que nós... É, nos relacionamos né com a vida e com os fatos da vida né? e aí talvez essa esse dúbio diminui né se você começar a ter mais autoconhecimento e mais uh, sensibilidade né dos seus próprios sentidos que eu chamo que são os nossos sensores que nos orienta né de como na medida que nós somos não do outro né? isso diminui essa esse mundo dúbio que você acabou de colocar que é realmente bem desafiador no mundo atual é o mundo atual ele está baseado em polaridades.
0: Acho que sempre esteve, sempre esteve, mas agora é, eu acredito que o mundo esteja com a palavra. Né? Então, qualquer um pode dizer o que quer, o que quer, onde quiser, e a, a forma de você propagar os seus pensamentos também estão muito abertos, né? Isso, isso, dentro da questão arquetípica, faria, faria Jung, faria qualquer é, psicólogo do passado, os pais da psicologia, da psicanálise, fariam que eles enlouquecessem, né? Porque o, o hoje em dia você você não, não vivencia mais interiormente sua persona. você botar para fora várias pessoas, várias camadas, multifacetada, cada um diz o que quer, né? Então você acha que essa polaridade hoje, já que você entrou por esse lado, você acha que essa polaridade hoje ela vai chegar onde? Qual qual qual, qual é o ponto de, de chegada
1: dessa polaridade? Eu acredito que em algum momento Como já, deve, já está acontecendo né, Vão existir alguns colapsos né, Porque você é, Esse é o símbolo do infinito né? Sim. <risos> ah, Então quando você vai muito Para um extremo, né, depois isso acaba Voltando para o caminho do meio O né, famoso caminho do meio né, E aí os ciclos vão se, se renovando Eu acredito muito nisso né, vai, 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 Ainda muitas coisas Vão se voltar a um bom senso Porque gente, quando você fala de arquétipo né, é, é, existe uma, uma estrutura né, que não tem, não tem muito o que discutir né? então você exatamente dentro da, é, do, do conhecimento às vezes da ciência de um, de um código genético de um DNA você pode ser ateu, você pode ser cético, você pode ser budista né? Se você quer decifrar o código genético, ele tem que ter uma, ele tem que ter uma linguagem ali, né? universal e única Então, ali você não pode ter polaridade, ali você não pode ter dualidade Então, eu acho que isso que está acontecendo As pessoas estão relativizando tudo, né? Tudo pode ser, não, não é tudo pode ser, entendeu? O mundo material, a estrutura, né, ela, ela é construída dentro de uma questão sistêmica, né, onde uma célula tem que ter um propósito, ela tem uma função, e não dá para relativizar, entendeu? É. Os arquétipos, né, eles existem exatamente por isso, porque uh, o dia tem sua função, a noite tem sua função, né, inclusive no nosso corpo. É por isso que as pessoas estão cada vez mais ficando doentes Porque hoje nós encontramos artifícios né, que burlam né, externamente algumas condições Mas o, a, o organismo respeita os arquétipos né? Então seus neurotransmissores, seus hormônios vão, vão estar produzindo ou não Na medida desse cosmos, né? desse universo autoconsciente E que aí não há muita relatividade né? É, então nós precisamos entender essas duas coisas Algumas coisas é muito importante nós relativizarmos Nós é, ampliarmos a visão, né? é, percebemos esse, essas polaridades Mas é, é importante saber é, aquilo que não pode ser relativo né? É mais exato a relatividade é relativa Exatamente, <risos> é mais ou menos por aí, né? É verdade, é esse, esse E aí o, o tarot foi, foi 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 incrível na minha vida Porque eu trabalhei realmente 20 anos em TI Acabei criando essa visão um pouco mais sistêmica né Do psiquismo, da psique humana, das funções psíquicas né, Mas a, essa estrutura, esse exercício filosófico Que eu tive de combinação de, de arcanos Das cartas do tarot né, Dentro dessa estrutura que eu chamo de uma linguagem né, Ele desenvolveu muito esse essa me aguçou muito nesse pensamento é, filosófico. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. É, já, só para você entender onde o tarot pode nos levar. Né? Você concorda comigo que a frase, talvez uma, talvez um mantra dos esotéricos, né, dos espiritualistas, né? isso a gente escuta quase que rotineiramente, é assim, nada é por acaso? Sim. Isso é uma frase... Né, Perceba que essa frase, né, para quem desenvolve essa, essa capacidade filosófica de pensar, né, ela é furada em si. Por quê? O nada é uma totalidade. Se nada for por acaso, o acaso não existe. Nada é por acaso, ele não existe. Se o acaso não existe, você não saberia o que é sincronicidade. Entendeu? Porque uma coisa só existe se você tem uma contrapartida. Você só, você só sabe que existe o norte porque existe o sul existem as outras as outras direções, né? então minimamente o acaso precisa existir, pode ser num grau bem menor, no porcental bem menor, mas nada não pode ser, entendeu? Porque o acaso tem que existir para você perceber a coincidência. Talvez o termo seja nada é, nada é por acaso,
0: não que o acaso não existe, mas é, que nada vai acontecer simplesmente por acontecer, tudo tem, tudo leva a, a, a um certo ponto, né, é o que eu debato, por exemplo, com o, o tarô de adivinhação, eu não gosto, nunca gostei, porque o tarô adivinha? Não, o tarô vê, mas o tarô vê o que? Vê o caminho que você está traçando, uhum. então você não pode chegar, é, eu brinco aqui com as pessoas sempre, né, falo gente, se vocês estão indo para o Já, não tenta chegar em Santos. Os caminhos são complicados, né? Você vai ter que mudar um pouquinho. Em algum momento você vai ter que parar e, e retomar, porque você não vai chegar. Não tem possibilidade. Então, é, então eu digo que tudo que vai acontecer, de, de acordo com a leitura que você faz, é, é simples, porque a pessoa está no caminho. Então, você tem que mostrar, talvez, para a pessoa, dentro daquele contexto, o que você vê, como você vê, vê aquela questão típica e aí sim, você fala, agora, você tem como mudar. Você tem como mudar esse essa direção. Então, o acaso para mim só funciona nesse sentido né? porque ele não existe ele existe, o acaso existe mas nada pode acontecer por esse motivo porque o acaso seria necessariamente você é, 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 é como dizer assim, o planeta Terra aconteceu por acaso, teve uma explosão e deu certo a reação química aí nós vamos fugir completamente da espiritualidade porém porém é, eu vejo é, uma, uma, uma luz no final do túnel Quando eu vejo alguém especializado em TI Que é uma coisa Totalmente lógica uhum. que é uma coisa totalmente lógica Vem para o tarot Que é uma coisa ilógica É uma coisa ilógica A não ser que eu escolha a carta No meio, como se eu estivesse fazendo um teste de psicologia Eu escolho uma carta e te entregue. Aí ok Eu estou vendo o meu arquétipo ali Estou sentindo ele Agora, quando você faz isso, numa escolha aleatória. aleatória, qual é a ligação? tá certo, a espiritualidade não está ali, mas tem alguma
1: coisa movimentando aquilo. O que é? É o inconsciente, coletivo? Você está me dando uma oportunidade que eu sempre agradeço. <risos> né? não, até porque tem coisas que as pessoas desconhecem. Né? É, e, e, e assim, eu quero deixar um parênteses aqui, que a, o meu propósito é realmente falar do tarô para céticos, para ateus.
2: Ah, para, isso é importantíssimo. A, pra,
1: é, porque a importância do tarô, é. mesmo para céticos e ateus, e eu vou explicar porquê. Né? Uh, mas também para todos os segmentos. Porque eu, quando eu comecei, quando eu fiz a, a minha passagem, né chamar assim, tá, de um mundo completamente de ateus, de céticos, né, de razão, de lógica, para esse mundo mais abstrato, mais do inconsciente, da espiritualidade, eu fui do 8 para 80. Né? Então, para mim só existia o um mundo material, a razão, a lógica E depois só passou a existir o um mundo espiritual uhum. Então foi através da trilogia Matrix A entender a trilogia, o caminho do, do Neo ali na trilogia entendeu Que eu percebi que eu estava me identificando com o um arquétipo de herói né? Assim como o Neo nas cinco versões anteriores tá E aí caiu a minha ficha, falei, nossa, é o caminho do meio E aí eu comecei realmente a ser um, um, uma visão mais holística né? Uh, e aí eu percebi que eu tinha que eu tinha uma, uma facilidade de ensinar o tarô essa ferramenta sem entrar em conceitos em dogmas em questões religiosas então por isso que no meu curso vem pessoas de todos os, né, as crenças religiosas porque vem buscar exatamente isso a, a estrutura né a parte mãe e dentro disso é muito interessante porque eu também tive que buscar como e porque o tarot funciona sem entrar no aspecto religioso. Sim, sem eu precisar de uma... ter uma mediunidade, sem eu precisar ter um, é, uma, algum espírito que está ali é, incorporando né, no, no caso. Tá? E aí eu encontrei... Nossa, eu, eu, eu encontrei a física quântica, eu me formei com, com um grande mestre que é o Amit Goswami, da física quântica, então sou um ativista quântico. Né? E na física quântica, junto com essa linha mais junguiana do inconsciente coletivo, assim, Sincronicidade, arquétipos, tudo fez sentido para mim no mundo material. Pode ser que por trás esteja toda uma espiritualidade, até acredito que esteja, mas essa espiritualidade precisa encontrar veículos, mecanismos, ferramentas no mundo material para que você possa, então, ter a sua experiência. Né? E aí eu, é, eu fui tão longe nesse, nesse, nesse estudo que eu encontrei... né? Dentro da Unicamp, quer dizer, não é uma faculdadezinha não. de fundo de quintal não. Experiências utilizando as cartas de tarot eu, Essa oportunidade eu agradeço sempre que eu tenho de falar para as pessoas Porque isso, isso ratifica mesmo, né? É, essa questão da comunicação telepática e o tarot sendo um grande potencializador para isso Exato. Essa experiência, ela... Ela é conhecida mundialmente né? Se usa um baralho de figuras geométricas Inicialmente tá? É, e coloca pessoas em câmeras de Faraday Que não passam energia eletromagnética Para tentar é, acertar é, o, que o, o que o outro está tirando de carta né? E aí é, só Tentam com máquinas primeiro né? é, Para ver só o grau de coincidência Sim. Que pode acontecer Então tem lá, sei lá, 10% de coincidência Quando você coloca um ser humano com o um campo de intenção de tentar adivinhar, já aumenta para 20%. Gente, os números que eu estou falando aqui é, são só a exemplo, é exemplo, tá são metafóricos. Mas isso, isso aconteceu nessa experiência. No Brasil, né, é, ao invés desse baralho de Zimmer, dessas figuras geométricas, alguém teve a ideia de trazer as cartas de tarô. O Brasil hoje é o recordista nesse tipo de experiência de comunicação. <risos> né? A coisa dobrou para 40%. Né? Brasil, né? É, Brasil. Exatamente. Porque movimentou né, é, na psique humana o, a, exatamente os arquétipos. Então a comunicação ficou muito mais fácil. Então, respondendo a sua pergunta, né, numa leitura de tarô o tarot é um, é, um, é um rádio, ele é um mecanismo tá? que vai te passar uma informação, né? é, onde é uma conexão do consulente, né? do tarólogo né? é, e do tarot. Né? Então você cria um campo de intenção e aí a sincronicidade acaba movimentando né? essa carta para trazer aquela 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 significação, principalmente para o consulente daquele momento que ele está vivendo. E aí as previsões, que eu também não não gosto muito da palavra adivinhação, porque você entra num determinismo. Determinismo, tá? exatamente. Agora, a previsão é maravilhosa, no tarot, e é de uma assertividade incrível. Assim, ah, na minha, nos mais, mais de 20 anos, eu considero no mínimo mais de 80%. Tenho várias várias expressões de mídia que eu já fiz de, de revistas, de Olimpíadas, de esporte, né? Com um índice de, de, de detalhes, assim, impressionante, tá? E eu, eu mesmo fico fascinado com o Tarot nesse aspecto, né? Então, Mas ele, ele, ele tem um funcionamento que dá para você explicar Através principalmente desse, dessas, desse, desses termos que eu usei Que é inconsciente, inconsciente coletivo né? A telepatia, a comunicação do inconsciente A sincronicidade, que é um campo de intenção Que movimenta essas coincidências né? E a linguagem do tarô, que é uma linguagem arquetípica
0: Perfeito Eu falo sobre a questão da adivinhação como determinismo mesmo Eu acho terrível que é como se você estivesse é, 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 Dizendo para a pessoa Olha, não tem o que ser feito Aí entra aquela questão Bom, se não tem o que ser feito, vem para quê? Vem para quê? né é, se, se aquilo que está atrapalhando a pessoa Não tem o que ser feito a respeito né? Porque tudo tem, tudo tem o que ser feito Desde que você entenda o que está acontecendo Acho que o grande processo é isso. Mas você disse que Sai do TI né? E vem para essa questão é, dos oráculos, enfim, especificamente do tarô. Tá, mas por quê? Quando? Como? De que jeito? De que forma? Porque uma hora aconteceu alguma coisa. Sim.
1: É, a, todos nós temos uma lenda pessoal, não é? Sim. E essa lenda pessoal também é conhecida como a famosa jornada do herói. Né, que está representado exatamente nos 22 arcanos maiores do tarot. Desde que nós somos fecundados né, ali na, na carta do mago, que é a partícula, antes tem, o, tem essa carta aqui que eu acho muito interessante, que é o. Dá para ver aqui? Isso? tá, essa é a carta do louco né, que é o campo de possibilidades, então é onde tudo pode acontecer. Isso, né? sim. Depois você tem essa esse colapso de onda usando um termo aí da física quântica, né, que aí você é, é, cria uma partícula e no mundo material aí já já uma definição, né é, e aí você vai por toda a estrutura do tarô, passando por todo é, o que nós passamos na vida. Né? O momento que nós deixamos nossos pais, né? porque nós temos ali nas primeiras cartas do tarô, é, é muito interessante você olhar ali o arquétipo pai, no, na carta do imperador, do papa, o arquétipo mãe, na carta da sacerdotisa, da imperatriz. Né? Então você tem toda essa estrutura parental né? que mostra exatamente o seu desenvolvimento. E tem uma carta que eu gosto muito também de trazer... Só um segundinho, porque ela, ela é muito importante né? Essa carta aqui é chamada carta do enamorado Muitos conhecem como os amantes, né? mas não é tão Aqui você vê, um, você vê um jovenzinho, tá? um adolescente né? E aqui você tem a mãe colocando a mão em cima do ombro dele Que é a função da mãe, né? tentar segurar o filho E aqui a jovem, que poderia estar de saia, por exemplo, seduzindo ele Tanto é que tem Eros apontando a flecha tá? Isso daqui é o complexo de Édipo de Freud, né, que está na estrutura do tarot. Então, se ele não, não é erotizado por essa jovem, ele fica com a mãe, preso no complexo de Édipo. Né? Mas aí ele faz a escolha e segue seu destino, depois tem a, segue a carta. Por que eu estou falando isso? Porque a minha vida foi, foi assim. Eu comecei com 15, 16 anos na área de informática, fui estruturando, me casei... Pela primeira vez com 20 anos de idade Fiz uma carreira brilhante na área de TI Em todas as parte técnica analista, coordenador Cheguei a diretor de marketing de uma grande consultoria né? Só que aí contei uma carta lá na frente Que é um outro processo mais junguiano chamado individuação, que é uma carta da torre torre A torre, torre. A torre <risos> né? Vamos mostrar a torre? Vamos, por favor Vamos lá Pronto essa é a carta que me fez né, mudar de vida. Né? Tem um raio, que, e, é, e por ser um raio, quer dizer, não é algo que está no seu controle, que destrói uma estrutura né, que, é você, que você construiu... É, principalmente para você ter sua segurança. Então, o meu cargo, o meu status, o meu dinheiro, o meu relacionamento, né? é, tudo isso eu estava ali seguro naquela profissão, naquele cargo de diretor de marketing, uma grande consultoria. Só que alguns fatos que eu não vou detalhar aqui aconteceram. Né? Em seis meses eu estava separado de um casamento de 15 anos, eu estava fora da, da empresa que eu estava há oito anos neste cargo. Né? Enfim, o mundo ruiu e descobri que eu tinha um, tinha um desafio de saúde, é, onde um, um grande especialista na área né, da, da, do, do desafio que eu tive Me decretou que eu tinha que fazer uma cirurgia muito grande lá intestino, reto, enfim, uma coisa bem brutal né, E com 35 anos de idade né, Então foi uma torre mesmo entre entrei em depressão, que eu nunca sabia Não imaginava que seria isso né, E aí eu procurei uma psicóloga né, Porque foi a primeira vez que eu me rendi Que eu não era autossuficiente tanto né, Com tudo aquilo acontecendo E né, Uh, essa psicóloga uh, era Tinha uma linha unguiana E por um acaso, assim eu tava, ela tava, Acho que ela queria me distrair Ela falou assim, ah, eu vou fazer um curso de tarô Eu quase parei o tratamento com ela Achando que ela era uma charlatã Maluca, né? <risos> maluca. Claro. Aí ela falou assim, o que, que você tem para perder? né tipo Você assim, já perdeu tudo né com essa carta da torre né? Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá né? Quando eu olhei o tarô e foi assim, um amor à primeira vista Me arrebatou E eu percebi de cara a estrutura Sistêmica do tal, Essa estrutura das funções psíquicas né? Aí pronto, comecei a, a me identificar que Fiquei curioso, comecei a estudar né? Durante dois, três anos Foi mais ou menos de 95 a 99, eu uh, dividi já as duas áreas de TI com, com a tarologia. Ela mesmo, essa profissional, me ofereceu o espaço dela para iniciar meus atendimentos e tal. E aí em 99, no bug do milênio, né, eu falei, eu não fico mais em informática neste ano. <risos> já era para trabalhar assim, 24 horas, muita pressão tal. Ah, voltando. Eu encontrei um caminho alternativo né, e, e, e até hoje estou com meu intestino Estou com meu reto tá? É, houve uma, uma certa cura né, De um desafio que eu tive Porque é, havia realmente um desequilíbrio meta, A famosa metafísica da saúde né, Em todo aquele tipo de vida Que eu estava vivendo Que não era de acordo com a minha natureza né? a, a importância do autoconhecimento E saber da sua natureza né? Esses limites. Então tudo foi se reorganizando Foi se curando né? E aí eu percebi um certo dom natural, né, de, de criatividade em cima do tarô, então foi, realmente fui capa da revista Cláudia, já com conceito tarô terapêutico, né, e a Cláudia nunca foi uma revista muito lá, assim, voltada a esoterismo, né, então você de repente sai como capa, né, com o um título tarô terapêutico e várias páginas dentro da, da revista, foi realmente um, 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 boom. Um, um boom, né, e aí foi, realmente fui fazendo programas, fui criando, fui desenvolvendo essa metodologia, né, Participei também de um programa que me honra muito. Quero deixar um abraço aqui para o professor Mário Sérgio Cortella, que uma vez me convidou para fazer um Diálogos Impertinentes, um programa ao vivo com ele, assim como você está me dando essa oportunidade. né Então são essas oportunidades que, que eu fui desenvolvendo. E foi impossível né voltar para aquele mundo, né para aquela matrix que eu vivia, né com a profissão que eu tinha. Hoje, para mim, é algo impensável. Quando você está pronto para o mundo, o mundo está pronto para você. né Porque o mundo sempre vai estar te esperando. né É,
0: é a uma, O apresentar. desdobramento
1: é uma coisa assim maravilhosa, é fascinante. Só né? que tem que se perguntar o que é que o mundo está precisando da gente, né? Porque é, nem sempre e... o
0: que a gente tem para oferecer para o mundo, a gente acha que o mundo está
1: precisando, nem sempre está, né? Eu é sempre eu, aqui. É, eu, eu gosto muito, assim, eu, 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 eu falo dessa palavra arrebatamento, porque, eu não sei, eu, eu, até hoje eu sou muito movido, né? Pela paixão mesmo, né? Eu acho que tem que ter esse frisson, tem que ter esse, sabe, essa coisa assim que... É, e isso, para mim, assim, é a consciência, né? É uma, porque quando você está é, Medindo né, os prós e contras De uma escolha, de uma decisão eu, Nossa, isso vai ser um inferno na sua vida né? Então você tem é, Eu vi há vi pouco tempo Ontem eu estava por coincidência vendo uma um trecho de uma, de uma entrevista do, do Neymar né Sim. onde ele fala que, ele, quando ele abandonou muito cedo, né? o pai né? deixou né? e foi assim viver a vida dele, foi sobreviver. Mas ele fala com uma tranquilidade, com uma consciência, né? que não era mais... Depois de muito tempo, o pai dele veio visitar em São Paulo, se ele fala nessa entrevista. Né? E o pai dele fala assim, conformado, né? falou, nossa, mas você mora aqui, você não tem nada, você não tem nem sabonete. Né? Ele olha para o pai muito tranquilo e fala assim... Não tem problema nenhum, sabonete. Eu sou feliz. Né? <risos> Entendeu? É, se você não tiver essa consciência, você vai sofrer. Porque eu vejo pessoas, às vezes, é, tentando é, imitar isso, né? mas assim, muito apegado mesmo né, ao que o outro mundo, a Matrix, te oferece. Então, é que nem na, na, na trilogia Matrix. Se você, para você, né, aquela carninha vermelha, saborosa, né, é, é importante, né, não tente fazer essa escolha de abandonar. Entendeu? Né? Porque você, então, você tem que ter muita consciência. Por isso, eu chamo meu trabalho hoje de tarô consciência.
0: É, e eu acho que a primeira coisa é, é eliminar talvez o, a grande doença da humanidade que é a culpa né porque você tem que viver a sua realidade, seja ela qual for se você quer comer uma carne vermelha sangrando, ok bom para você, não, não creio que te faça mal se você estiver bem com isso né? eu acho que uma pessoa pode comer um pé de alface e de repente não ter um resultado tão bom se ela estiver incoerente, né? Por esse pé de alface, talvez ela engaje com alface, porque ela estava querendo comer um bife, né? Exatamente. Então a vida é sobre, também é sobre a gente fazer as nossas, as nossas opções, né? Algumas coisas não são opções, algumas coisas são condições, mas aquilo que é opção, né? Se você tem um corpo sadio, é uma opção você manter o sadio, né? Se você nasce com uma doença, é, é uma condição. Então, você vai fazer o possível para normatizar isso na sua vida e viver o melhor possível. Então, as pessoas têm que aprender esse controle. É difícil para alguém que vem de, uma, de, um, de um trabalho é, é tão, é, 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 tão lógico quanto TI. Né? Eu imaginei, quando você começou, eu imaginei, falei, bom, teve uma ponta de virada, aí, teve um ponto que, que despertou porque a pessoa chega e fala, ok, agora estou sem emprego, no emprego ótimo que eu tinha, estava no topo, o meu casamento rodou, e o médico disse que eu vou ter que mudar a minha vida a ponto de usar uma, uma bolsa, alguma coisa, vou tirar o intestino, vou tirar o reto, por quê? Né? Já determinou isso? Quer dizer, é, é um determinismo? Eu tenho que aceitar o que me levou a isso? Como é que eu vou reverter? E o tarô, você, evidentemente, você passou por uma consulta, é? Você passou por uma consulta de tarô? Não, eu fui direto é, para porque... um curso. Você foi direto para o curso? É,
1: eu conheci o tarô a primeira vez já foi num, num, num curso. Essa psicóloga ia dar um curso de tarô e ela me convidou, entendeu? E aí eu fui já... Mas quando você
0: olhou para o tarô e se apaixonou, me diz uma coisa. É, é, eu não eu não tenho essa lembrança. Eu aprendi aos três anos de idade com minha avó. Uhum. Antes de saber ler, escrever eu sabia. É analisar logicamente dentro das condições de uma criança o tarô. Então eu me assustei muito quando descobri que as pessoas não conheciam o tarô, porque para mim era uma coisa muito simples, né? E minha avó tinha não era esse tarô, né? Era era um tarot de Marcelo, uma coisa já era, uhum. era já era um tarô antigo, né? Já era uma outra configuração também e é, enfim e para mim era uma coisa muito natural aquilo. Mas quando você olhou o tarot, você disse, eu me apaixonei. Você apaixonou ou você teve quase que uma catarse, uma lembrança de alguma coisa?
1: Não, é, foi é assim, porque na medida que ela ia... Como eu conheci o tarot em um curso, né, na medida que ela ia passando as cartas, falando dessa estrutura, né, que a, a conexão que existe de uma carta para outra, né, o significado, aquilo foi... foi, foi Assim, foi um sol mesmo, assim, uma luz imensa que falei: Nossa, mas isso aqui é um, é um sistema maravilhoso. Né? Porque eu tinha 20 anos de estudo de sistemas, né? de análise de sistemas, de estrutura sistêmica. E eu consegui bater o olho no, no, no tarô né? e, e enxergar esse, essa estrutura sistêmica.
0: oh querido, <risos> aí, aí, aí nós vamos entrar com uma interrogação séria, que agora eu vou te provocar. Tá bom. Eu tenho, pelo menos, no mínimo. Um, um, umas 30 pessoas que fazem exatamente o que você fazia e são meus clientes são meus consulentes, alguns são meus alunos e não tem essa facilidade não não mesmo pelo contrário de vez em quando eles se pegam numa numa, numa condição ainda da sua profissão, do seu trabalho, e eles olham e falam, não, mas isso não, não poderia ser assim. E quando eu vejo, eles estão mergulhando num outro sistema. Eu falo, olha, é, ou você, ou você é, é, pega uma linha onde você quer encontrar alguma coisa, ou você desiste. Porque se você for só questionar, 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 questionar e nunca aceitar o que vem, você não vai conseguir. E eles têm uma dificuldade muito grande. Então, eles aceitam a sua leitura, mas eles não querem fazer o um mergulho. Porque para aceitar uma coisa é como se tivesse que negar uma outra. Então, é, você, acho que você simplifica um pouco, talvez por humildade, você simplifica uma coisa que não tem simplicidade. Não existe simplicidade no que aconteceu com você. Como assim? Você vai fazer um curso, o cara falava uma coisa lá e você ligava com o TI. Não. É, é pra, eu sinto isso como uma lembrança, como um déjà vu, uma coisa assim. Eu sinto eu isso dessa que forma. Que porque é, é, foi muito forte independente da sua questão de saúde, querido, eu estou careca de ver pessoas né? é, 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 é... careca muito cabelo, né mas eu estou careca de ver pessoas falando assim ah, é, é, eu estou doente, agora eu vou me dedicar à espiritualidade, eu quero saber o que está acontecendo, ficou bom, tchau aquilo limpa da vida dele, uhum. e para você foi uma incorporação mesmo, você Ué. pegou aquilo e incorporou na sua vida de uma forma muito séria né? Então, é, me parece que Talvez por humildade, por excesso de humildade Você ainda não entendeu Mas você teve um, 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 um déjà vu assim muito sério Porque ninguém Ninguém se apaixona por tarot tão rapidamente Eu sou professor de tarot Eu tenho Eu tenho uns 5, 6 mil alunos formados ou mais Não é tão simples Não é tão simples O que você teve foi muito especial é por isso que eu te perguntei como é, que, como é que funcionou isso. Porque talvez, acho que até você nesses anos uhum. todos, ainda não se permitiu sentir isso. Porque não é tão simples mesmo. Você não tinha formação
1: ainda em psicanálise, nada. Não. Você veio se tornar psicanalista então, depois. Então, eu, eu entendi a sua colocação agora, né? Então, vamos lá.
0: <risos> é que o buraco é mais embaixo. É,
1: é. <risos> É que assim, é, eu, a gente tenta realmente colocar aquilo que é o, 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 o evento né, é. mais importante E que a partir dali eu realmente não abandonei mais o tarô né, Deste curso, né, desse encontro com, com o tarô Foi amor à primeira vista que eu chamo
0: É meu amor, né? Tipo assim, é, é meu, agora é meu, agora é, me pertenço Exatamente,
1: pertence. né? Ah, mas o fato é assim, é evidente que eu tenho uma mística, vamos chamar assim, da, uhum. da minha história né? eu, eu, eu nasci em Goiânia, como eu já falei Uh, e eu nasci uh, Eu nasci dia 13 de agosto, sexta-feira Perto da meia-noite <risos> Que bom 13 é um uh,
0: maravilhoso, agosto é um mês incrível uh, então
1: E eu tenho uma relação, uma, por isso eu gosto também da antroposofia Que trata muito o cetênis. Tem um ciclo de sete anos que eu gosto muito né? Até os sete anos eu fui uma criança Bem doente, bem frágil né? uh, E... Depois eu entrei no judô, comecei a desenvolver tal. Então, tudo foi meio, meio nesses ciclos, né? E eu estava vivendo, na astrologia chama-se de retorno de, de Saturno, na, na antroposofia é o setênio dos 35 anos, né? Então, existiu realmente um resgate aí que você está entrando. O tarot, na verdade, ele foi um, uma ferramenta, né? É, que me, me conectou a um resgate da minha natureza, né? da minha alma, da minha essência. Isso eu não tenho a menor dúvida porque Apesar de ter ido para uma, uma questão de, de uma profissão que me exigiu Muito a questão de lógica De razão, eu sempre fui ligado A humanas né? Sempre muito sensível, muito intuitivo né? Eu me tornei cinéfalo Com 12, 13 anos de idade Quando vi o um filme Estranho no Ninho Isso não era normal é? É, então, assim, eu, eu com 15, 16 anos, né, eu vinha correndo para casa. fazer Eu trabalhava durante o dia na Fundação Bradesco e fazia colegial técnico de TI à noite. É? E tinha, na, na época tinha uma TV em São Paulo Foi o Silvio Santos herdou aí, que era Tupi. É? E na Tupi passava um programa chamado O Grupo do Paulo Gaudêncio, é? era um psicanalista. Eu vinha correndo, eu tinha menos de 18 anos. Não é? Porque eu queria pegar esse programa que falava de terapia. Né? Então, é, todo mundo comprava Playboy na minha época, eu comprava uma revista chamada Psicologia Atual. <risos> Ah, quer dizer, eu era eu, eu era eu era estranho Freud explica é, é, Exatamente é, e, mas, mas eu segui na carreira de TI, de informática Então é evidente que tudo que aconteceu naquele momento E a oportunidade que eu tive de resgatar né De reorganizar o caminho da minha alma né, A minha individuação Isso realmente aconteceu Essa força maior que você está chamando de déjà vu Mas foi, é, na verdade, o tarô me, me fez esse, Foi a, a grande ferramenta do meu reencontro, né? É, que é a carta do sol. Deixa eu pegar a carta do sol. Por favor. Né? Que, essas, é, que é muito linda, né? tá, tá, é tatuada é no meu braço. Essa é a carta do tarô-consciência, o símbolo. E é, é, essas duas crianças é, somos nós. Né? É esse reencontro com a criança interior, né? com a sua alma, com a sua essência. E aqui você tem uma, Isso acontece através de uma expansão de consciência, aqui no caso representado pelo próprio sol. Né? Essa grande luz né? que passa a ter da, da, da nossa. É, expansão é isso então vocês cultive,
0: cultivem essa criança né gente gente se vocês é, é, não sei quantos de vocês têm acesso ao processo terapêutico seja ele integrativo seja ele mais tradicional enfim Gente, é, quando nós resolvemos a nossa criança interior, quando nós acariciamos essa criança, quando nós explicamos para ela que está tudo bem, que nós crescemos e que, enfim, que a gente já não vai passar por aquelas situações da infância, gente, é uma cura, é uma cura de vida. Né? Então, cuidem dessa criança porque essa carta traz muito isso. E isso é maravilhoso, né? traz tanto a nossa criança quanto a criança também pelas quais nós nos tornamos responsáveis. Então são muitas crianças também, dentro da minha visão evidentemente, de repente não é a sua, mas eu vejo muitas crianças nessa carta. E essa carta, quando sai num tarô para mim, ela sempre é proteção e sempre tem a ver com, né, quando é, é para futuro, né, sempre a ver com criança no sentido de alertar essa criança nosso interior essa carta é incrível eu também gosto muito dela não tem ela tatuada não tem ela tatuada o sol é uma é uma, uma figura que te agrada muito
1: eu sou Leonina tá é o próprio né é, exatamente é o próprio então para mim o sol é, é, é incrível é um, é um grande é um grande arquétipo um grande símbolo né mas é, eu acho que que é uma é um, é um símbolo né que vale a pena você realmente às vezes conhecer estudar né porque ele, essa amplitude dele né às vezes realmente pode transformar né no que a gente chama de é, o que o sol representa muito o deus apolo né? E, e as pessoas podem ficar muito apolínea E deixar de ser dionisíaca né? E isso eu acho um pecado né? Então esse equilíbrio né? É muito importante Então você tem que ter essa eu, é... Esse foi o meu grande diferencial na espiritualidade né? eu, um o momento eu assim Eu não quis mais abrir mão da minha razão Eu não quis mais abrir mão do meu bom senso Eu não quis mais não quis abrir mão da, De algumas questões Que tinham que se integrar E isso foi meu grande desenvolvimento espiritual porque a partir daí eu saí né, de várias crendices, realmente, de várias banalizações, entendeu aonde eu estava acreditando simplesmente no outro e não na minha experiência mística. Né? E eu era muito rico de experiências espirituais. Né? E não tinha por que eu estar seguindo. Tanto é que esse nome que eu adotei quando eu comecei o tarot que é o Arã, em sânscrito significa o liberto, né? É, depois que eu fui perceber que o Arã não pode estar literalmente né, filiado, vinculado a uma questão religiosa e dogmática. Porque eu, eu preciso dessa dessa liberdade né, para que eu possa des desenvolver sempre a minha espiritualidade.
0: A questão do, do... questão do, da carta do ceifador. Ah, nós lidamos muito... Essa, com essa lâmina, é, todos os dias, né, nós que colocamos, nós que, que que fazemos a investigação. Então, ela é, por exemplo, aqui ela está com a própria morte. né uhum. é, e, e alguns vem com o ceifador, enfim, que é a mesma coisa. O que você me diz dessa carta? O, o, que, o que você diz dessa carta quando... Quando você tira, você supor, uma, uma tiragem única, não sei se você faz isso, você tira uma,
1: uma tiragem única, uma única, única não, lâmina? Não, eu brinco muito, quando eu dou o curso, né, que é que. Tudo, o é, é, tem metodologia, você tá. tem que ter método, né? Sim. Então, assim, você pode até tirar uma carta, né? A gente usa muitas vezes, em programa tal. Fiquei quase quatro anos com a Cátia Fonseca <risos> lá na, na Gazeta, né? Então, você tirava uma carta para cada signo, né? Mas sempre no sentido aí de orientação e aconselhamento. Claro, né? Não dá para você fazer mais nada do que isso. É uma nota maestro, né? Quer dizer, sim. qual é a música, Exatamente. né? Qual é o tom, né? que você tem com a carta. Uh, o, que, o que é legal, assim, eu, eu dividi né, a estrutura do tarot, como eu disse, nessa jornada do, do herói, né, nesse do, um, da, do arcano 1, o mago, ao 11, a força, para mim é um tratado freudiano. Né? Depois do arcano 12, o pendurado, ou o enforcado, né, ao arcano 21, o mundo, você tem um tratado mais junguiano. Né? E é esse e logo nesse nesse caminho, que eu chamo, você tem assim, um caminho solar, do mago ao... Ao 11, a Força, né? Depois tem um caminho lunar do Arcano 12 ao mundo. Depois do Arcano 12, que é o Enforcado, né? Que é uma carta onde você vai experimentar pela primeira vez na sua vida um obstáculo intransponível, e eles existem. Né? cuidado, esquizotéricos de plantão, né? não fiquem só lendo o livro segredo e acreditando que tudo <risos> é possível. Né? Algumas coisas não são. E o mundo material está aqui para nos, nos fazermos ter a humildade de entender isso. Tá? Então, é, o pendurado ele visita a nossa vida né? a primeira vez para mostrar assim, olha, aqui você tem um obstáculo intransponível. Tá? Aí, como você já citou, né? é, você pode fazer alguma coisa com isso? Sim, resignação. Tá? de cabeça erguida, mas resignação não é? É, depois logo disso o que, que você pode fazer né? que é o arcano 13, que é essa carta do ceifador não é? conscientemente você vai ter que mudar a sua vida porque por exemplo não é? se eu é, sou um esportista não é? e tem um acidente e eu perco as minhas pernas não é? ou fico tetraplégico não é? e isso realmente é irreversível, em alguns casos realmente são e o que, 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 que eu posso fazer? Né? Me resignar e mudar a minha vida. Então, é um momento de dor. Essa, do arcano 12 ao 16, eu chamo de caminho da dor. Entendeu? Que é o arcano 12, o pendurado. 13, o ceifador. 14, a temperança. 15, o diabo. 16, a torre. Né? Então, a torre é meio que essa fi, grande finalização, esse raio, né? que, é, que vai, então... É, Trazer esse desenvolvimento né, da sua expansão de ego. Né? E quando eu falo de expansão de ego, isso é outra coisa que as pessoas confundem muito. Né? Gente, ego é consciência. Você não vive sem corpo nesse mundo, você não vive sem ego, sem a persona, como você colocou. Tá? então o problema não é o ego tá o problema é o ego pequeno tá? é que a consciência é pequena é quando a gente fala que a pessoa só olha para o umbigo é o ego desse tamanhozinho tá é. então vamos expandir o ego né não é, é arrogância tá não na é fase nesse... oral o resto da vida é, né? exatamente né então expansão de consciência é a expansão do ego que abre né e abarca as suas a sua essência né mas então o Arcano 13, o ceifador Ele é um ele é um ritual de passagem né, Que é muito importante Na nossa vida Como exercício de nós eliminarmos Aquilo que não nos serve mais Ceifar, cortar Arar a terra para poder depois plantar o novo
0: Muito bom Quando você tira essas duas juntas Que inclusive foi até uma provocação Porque o que acontece é o seguinte Você na verdade não teve só a torre nesse momento, você teve o ceifador também. que o ceifador chega aqui na minha visão, né? Diz assim, olha, só renascendo. Olha, só acordando. Uhum. Desperta. Desperta, né? Desperta. Porque essa carta, tudo que ela não representa é a morte. Né? Ela representa tudo, menos a própria morte. Eu nunca vejo ela como morte, eu vejo sempre como trans formação total, metamorfose sempre com a metamorfose a borboleta gente ela tem que rasgar o casulo né? e não é fácil porque se você vê uma borboleta cedendo o casulo parece um, uma criança nascendo né e ela sofre horrores ela sofre horrores. e muitas vezes não consegue porque o, o passarinho às vezes come ela antes de acabar de nascer ela não dá nem conta de abrir asas e voar pelas duas horas de vida dela então são essas transformações bom você sentiu, então, muito bem a presença dessas duas
1: cartas na sua vida, né? Eu sentia a presença <risos> da, da estrutura toda. Não, dessa, é, dessas duas, a mas pior sim, naquele sim, momento. Sim, sim, claro, claro. Né? E é... o mais interessante, elas, o, é, no, isso é cíclico. Tá? É. Então, assim, é, um dia. de menor essa... ou maior? É, o Sérgio Padovan né, passou por todo esse ciclo, exatamente como você falou: eliminei a informática, mudei de vida, né, me tornei o Aran. Tá? Só que o Aran, depois eu percebi. E né, isso, mais uma vez, o valor da Trilogia Matrix. O tarot foi a primeira grande ferramenta da minha vida, né? Eu estu... gente, eu estudei muita coisa, né? Eu fui quando eu mudei... Bem-vindo ao grupo, É, você <risos> também, né? Então assim, eu fui, eu fui do ciclo esotérico da comunhão do pensamento, logo no início da minha dessa migração. O pai do Ronifon é, celebrou meu segundo casamento, né? Ele era um grande sacerdote de uma, uma Rosa Cruz Antiga, né? é uma igreja, né? É, esotérica né? Uh, então o assim, é, pai sabia. do Ronnie um senhor sensacional faleceu com mais de, de 100 anos né, de um brilho incrível né, uh, então nessa época eu estudei muito a parte esotérica fui uh, da sociedade teosófica cabala uh, né, então foi todo esse caminho que eu fui percorrendo né, uh, mas depois disso né, quando eu vi a trilogia Matrix que eu de, de, disse que várias vezes inclusive faço workshop também desse dessa da trilogia eu percebi né, que o Aran Estava de alguma forma No mundo espiritual, no mundo esotérico Percorrendo o mesmo caminho Que o Padovan percorreu em TI né? E eu tive que ter, Passei pelo mesmo processo novamente Passei pela morte passei. Mas como, mas como faz isso? Você foi para uhum. a teosofia
0: Teosofia nega Meu nome vem da Blavatsky. É. Pois é, porque a teosofia <risos> nega Uma boa parte da sua vida porque a teosofia, ela, 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 o, que, o que ela tinha, lembrava o que ela tinha, por exemplo, é, ela conquistava dinheiro para poder bancar as coisas dela, bancar o estudo, bancar a, a divulgação da teosofia, uhum. fazendo efeitos, né? ela fazia efeitos metafísicos incríveis. Sim. Ela fazia surgir bolas de luz, bola disso, bola daquilo.
1: É mais uma, mais uma colherada na sua, na sua estrutura... É, eu, é assim, é, eu, era, eu era um analfabeto total dessa, desse mundo né? Então foi muito importante para que eu pudesse ganhar né, conhecimento né? Mas depois eu fui percebendo que não, não podia ficar ali
2: né?
1: E aí eu fui me libertando Mas eu só quis dizer o seguinte Que o Arã né, passou pelos 22 arcanos maiores tá? Passou pelo pendurado Eu tive uma segunda separação Eu tive é, que é fazer um. Exatamente, exatamente E e aí? E aí? Então, isso acontece ciclicamente, porque. Nós e aí, vamos... veio
0: ele. Hã? E aí, veio ele.
1: Não, ele está ele presente, né? Ele é, é o Arcano 15, né? o, o Diabo, que, que eu, eu particularmente gosto bastante dele. Sim, é uma ótima <risos> carta. É uma é, ótima lâmina. Até porque, exatamente é, é, nele você tem o máximo das coisas o máximo Natureza, de, de inteligência, material, né? Ele é tudo. De prazer, é, né? É tudo. É. É, então, o, esse arcano, né? Exatamente, ele representa tanto o Padovan de Terno e Gravata, Executivo, Alto Diretor né, uma... Magazine. De uma, de, uma, de uma grande é, consultoria, tá? Eu teve, teve um momento que eu estava tomando um whisky na minha sala, né, de executiva, tal, e eu falei, nossa, né? É, eu tô aqui no, era, eu me sentia assim no, no Wall Street, né? Eu, tava, eu tinha, um, eu trabalhava num prédio ali na Vila Paulista, no décimo nono andar, com uma sala maravilhosa, de decoração, um bar dentro da sala, né? Então, quando eu estava tomando whisky, eu falei assim, bom, agora aqui eu cheguei no auge, né? Ali começou a minha destruição. Lá, começou depois em seguida vem a, vem exatamente a torre né é, e o Aran também teve essa arrogância né porque eu também me considerava um mestre de sabedoria um guru Ixi, entendeu aí, aí fui acabou. Fazer, eu já fui logo cedo fazer programa na rádio mundial é. né e aí já exatamente né então o, o Aran também teve que passar pela torre né? eu
0: abro eu abro todos os meus os meus programas aqui os meus podcasts aqui Falando exatamente sobre isso. Falo, gente, somos todos estudantes, hein? Vamos largar essa coisa de mestria, porque não tem mestres aí aqui entre nós. Não encarnado, né? que nós estamos aqui, estamos para aprender. Está encarnado não é grande coisa, né? Se está encarnado não é grande coisa. Gente, eu gosto sempre de, de durante é, as nossas nossos bate-papos aqui, algumas coisas eu faço, né, algumas observações. Quando vocês veem essa carta aqui, não se assustem. Embora aqui esteja escrito mal, eu não creio no mal, não dessa forma. E essa carta fala sobre a energia que nós precisamos para viver mesmo. Só que essa carta fala sobre sobrevivência. Então vamos tirar, né? vamos tirar a, 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 aquela coisa religiosa do diabo. Essa carta não se refere a Satanás. Essa carta se refere à energia né, vital, que é a forma que eu vejo. Então, o que vocês não entendam, a gente fala a gente gosta dessa carta, a gente gosta da energia que ela traz pra gente. Ela traz energia. Função psíquica. É, é função psíquica. Ela traz energia sexual? Traz. E é muito prazer. Né? Então, as pessoas têm muito prazer no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro. Ela fala sobre tudo no dinheiro, fala, né mas é sobre muito dinheiro, como ele colocou aqui. É muito dinheiro, gente, mas é muito dinheiro do trabalho, do, da sua luta, né? do, é muito dinheiro dessa forma. Então é tudo muito, tudo muito, mas é tudo muito positivo, está falando sobre luta. Só uma observação, porque às vezes a gente fala uma coisa, nós estamos lidando com pessoas que não necessariamente têm uma compreensão grande sobre as Sim. coisas. Então pode confundir, você fala que gosta... Do diabo aqui, e daqui a pouco vou falar que É que, que eu gosto é sat... de todos os é. arquétipos é. Eu vou falar que você é satanista, é. não é o caso. Né? Nós estamos falando é. de arquétipos, visões psíquicas das lâminas. Então, só, só fazendo essa correção, porque Não, você ao contrário. É
1: complicado Não é correção, não. É você está corroborando <risos> é. Né? É, com o que eu Não, não a correção do que eu falei, que eu falei é. que eu
0: adoro, que eu, que eu gosto Sim, muito. Mas, pra mas é para a pessoa entender. E, gente, <risos> preste
1: atenção numa coisa. Né? A questão né, não é. é... Uh, o muito tá? Uh, a questão é a perversão da energia é. E a perversão da energia Ela não é só para mais é né? nós também. Exatamente uh, Nós vivemos num mundo de que tem, a energia tem que estar tá No equilíbrio né? Então você consegue dilatar assim. Mas você não, se você realmente ultrapassa Você está pervertendo a energia é. Aí este muito vira excesso tá? Aí vira realmente os Piso. vícios né? Vira é, 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 isso Agora preste Atenção é, que uma perversão da energia que as pessoas, às vezes, não é mais, é mais discreta né? É o a quem, não é o além entendeu O a quem é a falta né E muitas vezes você tem tudo para ser feliz E você não, 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 não exercita, não, não pratica a felicidade Quer dizer, falta a felicidade praticamente muitas vezes por uma escolha Não estou dizendo daqueles momentos que é onde a vida nos visita com a, com uma cruz pesada ah, isso realmente é, são momentos desafiadores Mas isso não pode transformar você num ser infeliz Eu vou fazer 63 anos Eu cuidei dos meus pais até os 94 anos de idade Os últimos oito anos de vida deles foram extremamente desafiadores Foi há pouco tempo, tá? Com as questões de saúde Então, naquele momento, foi uma cruz foi muito difícil, Era hospitais, cirurgias, clínicas, e né? é, eu ali 24 horas de domingo a domingo exercendo o amor por eles na prática, mas isso não me deixou em nenhum momento infeliz. Né? Eu tive sofrimento, eu tive tristezas, né? mas nunca fui infeliz, tanto não fui infeliz que depois que eles partiram, né? eu continuo aqui exercendo a minha felicidade, eu, é, eu, eu, isso foi legal, né? É, desde criança eu me, eu me considero um ser feliz né? Brincando na rua, fazendo, jogando futebol é, Esse flow Esse esse êxtase Que eu sempre senti nas coisas né? é, esse, Essa intensidade Que é exatamente o Arcano 15 né? Essa intensidade do prazer né? Sempre existiu na minha vida Agora, isso não me, me poupou De passar momentos Extremamente desafiadores Nossa, como, entendeu? Né? A torre né? a, a, o, o problema, quando eu soube daqui eu tive esse grave problema de saúde. Né? Então, são aqueles momentos de difíceis, de impacto. Mas a minha felicidade nunca foi tirada. O excesso, achei interessante você falar
0: do excesso ao contrário. Né? O excesso do que falta, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem mas, mas o, o prazer que o dinheiro pode trazer. Pelo contrário, se você vai para o excesso, você volta para o ponto de partida né? Aquilo o cara fala às vezes ah eu tenho uma ginástica 360 graus, graus falo, pô, que bom hein no, no você lugar, correu né? correu para voltar pro ponto de partida né faz um 90 já está bom né 180 melhor ainda mas né, para ali porque senão você está voltando pro caminho pro caminho do meio pro, 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 pro início do caminho e essa carta fala uhum. muito
1: sobre as pessoas que não vivem também né é a falta também né é, porque quando a pessoa a gente fala, ela sai como conselho, é. Né? É, o, o arcano 15 só sai como conselho se a pessoa tem uma falta, a uma falta. ausência, né? é. então ela precisa equilibrar isso,
2: né? é,
1: exatamente. E
0: esse momento, por exemplo, que seus pais, Nossa. eu estou te provocando, tá? aqui é minha função, <risos> porque a, a, a lua, ela fala das
1: emoções, isso aqui você viveu nesses últimos tempos, né? Sim. De uma forma é. bem, bem grave. Depois que a gente passa pela torre, né, naquele, nesses blocos que eu tô falando do, do, do caminho, depois do caminho da dor, né, você tem um, um, um caminho que é. Talvez é um, o um último processo de você realmente ter uma a expansão de consciência Que está na carta do sol, como nós já falamos Mas antes disso, vem essa carta aqui <risos> né?
0: Eu estou <tô> provocando ele, <risos> gente, arrancando o colinho dele
1: é, Essa é uma carta que também eu sou fascinado é No sentido demais. da profundidade dela né? É uma das cartas mais complexas do tarot é, Eu amo essa lâmina, é, é a minha lâmina é, é uma das cartas mais complexas do tarot né? Com um simbolismo assim, muito rico então, você tem aqui né, o, o Lagostinho, né? E esse, por que desse 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 crustáceo, né? Porque ele transita entre os mundos, né? Então, ele pode tanto vir para a Terra como para a Água. Inclusive, mais uma vez, na trilogia Matrix, né? Quando eles querem chipar o Neo, eles pegam um escorpiãozinho, assim, uhum. e colocam no umbigo dele, que é onde tem é o centro da consciência, o terceiro chakra, né? Sim. É, então, você tem aqui esse símbolo, né? e aí você tem né Solar. essa é, esse, essa transição né da da, da, da noite, isso na na, na linha é chamada a noite negra da alma né quando você tem que ainda fazer uma travessia a medo a insegurança mexe com as emoções a com as paixões escura, né? né a noite escura né? porque você tem que você está no profundo autoconhecimento aqui é você com você nessa travessia aqui você tem que ter muita fé para para poder atravessar e encontrar o sol e é? isso Mas, acontece a cada instante na vida da
0: gente. Né? A, gente a gente pensa que isso daí é, é aquela vida longa e triste. Não, gente, isso daí, vida longa e triste, é procura um psiquiatra, toma um remedinho, faz <risos> terapia. É uma outra história. Seu é nome disso é depressão. Isso daqui nós estamos falando das coisas que muitas vezes acontecem no período quando os seus começam a se despedir, que não é fácil, né? quando a gente passa por uma questão de saúde e as pequenas coisas também né? isso daqui pode ser uma hora você entrar para tomar um café num determinado lugar e chega alguém de sopetão mais, a, mais, é, é, mais tenso e você naquele momento joga o seu negativo em cima daquilo, pronto, também é a lua, porque é emoção né? então a pessoa precisa abrir um pouquinho mais esse leque, eu coloquei isso aqui para você, evidentemente, porque eu quero que você fale sobre as lâminas e pelo que você está contando a história eu estou imaginando os períodos né ah,
1: nós temos aqui Aqui é se o um número tem tá inversa é o é, 11, é força. É. a
0: força a força não quero o que, que, quero. que você
1: qual que você quer
0: não eu quero a sacerdotisa e a e a, e a imperatriz onde elas estão aqui
1: no começo tá ok
0: E a sacerdotisa. Pronto. Ok. okay. É, nós temos duas mães aqui. Eu gosto de chamar a sacerdotisa de avó. Para mim, ela sempre é a avó. Ela é a avó e ela é uma avó omissa, em muitos casos. Tanto é que ela vem, em muitos oráculos, com a boca tampada. Né? Como assim? Não vou te contar tudo, não. Eu tenho os meus segredos. Sim. É, quando você fala na, na, na questão mãe, como é que você vê as duas, qual, qual é a sua colocação a respeito dessas duas mães?
1: Uma mãe e a outra, possivelmente,
0: uma mãe-avó.
1: Gente, deixa eu fazer uma parte aqui. É uma delícia, é maravilhoso ser entrevistado, bater esse papo com um tarólogo. <risos> é Realmente é muito bom, porque... é ah, muito bom que está é, gostando, é, Não, porque você dá a oportunidade, né? Exatamente, nessa, né, você fala de provocações, mas é. de, nós trazemos coisas que, às vezes, né, é, outros, outros programas, às vezes, as pessoas acabam não explorando. Né? Então, é, ao você trazer essas, essas duas imagens, né? Sacerdotisa e a Imperatriz E é uma sequência uhum. né? Arcano 2 e Arcano 3 né? Isso me dá Me dá oportunidade né, tá. De Isso. Pegou bem? Legal? Legal Então vamos lá é, nós, nós estamos em algum momento No astral Eu falei, Esse astral para mim é a carta sem número A carta do louco do tarot né? Campo de possibilidades em algum momento, né, é, há uma fecundação. Tá? Aí o mago, ele é a unidade, ele é a partícula. Então, há um colapso de onda, que eu costumo representar. Quando você tem uma partícula, você tem uma semente. Tá? Essa semente precisa ser plantada. Né? Então, é, na mãe gaia, por exemplo, você quer, é, pega uma semente de laranja, ela não é uma laranja, você vai colocar. E nós, na nossa vida, né, um sêmen que fecunda uh, uma mulher, né? É, vai A partir daí vai ser gestada A gestação É o processo da sacerdotisa Por isso você falou Porque a gestação antigamente nós Não tínhamos nem recursos para saber se era um menino Ou uma menina Sim. que ia nascer é. Era segredo né? era Ficava guardado até o nascimento Então a sacerdotisa tem essa, essa função psíquica Essa energia de gestar E ela ela sabe fazer isso Naturalmente, organicamente Ninguém precisa ensinar uma mulher a gestar Faz parte da natureza esse saber né? Esse guardar Esse momento sagrado Esse momento divino Esse, esse estado de graça da gestação ah, é, Isso, às vezes, na, na, na vida Representa, por, quando a pessoa fala assim Ah, eu vou ser promovido Eu tiro essa carta da sacerdotisa Eu sei que essa promoção foi solicitada Está sendo gestada Está em processo né? Mas o que, que vai acontecer? Né? Na hora de nascer na hora de brotar, na hora de parir, né? esta função não nos atende mais. Então, é meio que é invocado né, a, o próximo arcano, que é a imperatriz. Né? A imperatriz é um arquétipo mãe, mas de parir, de realizar, de concretizar. Né? Então, olha que interessante, eu tenho a função... Mãe, gestação, e a função mãe de, de colocar no mundo, de criar, entendeu? de realizar. Né? É, e isso é que é, que é que é gostoso entender no tarot, essa estrutura. E vocês percebem que não há decoração? Você não. vai acompanhando o próprio movimento da, humano. Né? Desde o nosso nascimento, da nossa gestação entendeu? Tudo está aqui Mas eu acho que é isso A Imperatriz, inclusive, é uma carta que eu também amo de paixão né? Porque ela é a carta do alto Autorealização, autoconhecimento, autoestima né? Esse alto natural Esse alto que todos nós temos que ter Da autoestima principalmente, gente Aprenda com a Imperatriz Do, do Arcano do, do Tarot A ter autoestima
0: Nós temos aqui o Sagrado E nós temos aqui o Imperador O Pai o que nutre, o mantenedor, os dois, os dois eu vejo como pais também. Só que esse aqui ligado a uma divindade, uma deidade. Esse aqui, é o pai. Quando, quando, este, quando esse aqui sai da sua vida, pelos motivos óbvios, porque as pessoas vão embora, né? E nós mesmo, o meu também foi embora, já tem, vai fazer dois anos. E o que que acontece? A gente, mesmo não sendo pai biológico, eu tenho dois enteados, mas não tinha filhos, você se torna o pai. Independente se você não tem filho, você se torna o pai. Porque você substitui, né? o pai vai e deixa o filho, que seria coisa natural. Nesse momento aqui, quando... É, como foi você se tornar pai de você mesmo como é que foi como é que foi esse processo aqui quando essa carta chega na sua vida explica um pouquinho o sagrado o o, o sagrado também né porque não tem profano profanação é. mas como é o pai físico e o pai espiritual a sua espiritualidade como que foi essa, essa essa separação como é que foi a aproximação com esse com esse depois porque nesse processo é complicado então é uma visão particular minha... Como, como... Voltamos
1: na... Você viu a numeração, <risos> uma sequência em Romanos aqui, né? Mas nós temos depois do, do Arcano 2 e 3, o Arcano 4 e 5. Essa é aquela fase que eu chamo de parental, né? Que é o que uh, o Ivan está exatamente comentando. Né? Então, o que acontece, né? Depois, quando a, a função da mãe, né? É exatamente essa coisa de colocar você no mundo, tá? É, você tem um... Você está abrindo um negócio... Então você tem que ter muita função da, da, da imperatriz, a, de inaugurar, de realizar né, o, seu, o seu projeto. Depois você tem que, é, ter, que ter um cuidado com, com a proteção, com a segurança, até de um determinado limite, porque você não pode já abrir um negócio e investir tudo. Né? Você tem que ter esse, essa função de, de limites. Por isso que eu tenho o arcano 4, que é o quadrado, que é a função do arquétipo pai, né? é colocar um pouco de segurança e, ao mesmo tempo, limites. Né? Então esse é um exercício que todos nós temos que fazer na nossa vida. Que o nosso pai, nosso nosso pai, né? Nossos pais nos dão, mas depois que nós temos que des desenvolver em nós, né? Essa questão exatamente diariamente, né? De não come, para não cometer os excessos, quer dizer, ter os limites, tal, nos, nos dar é, determinada proteção, segurança. Mas tem uma coisa bem interessante que às vezes eu faço esse exemplo em curso, né? É, o filho vai crescendo né, e meio que ele pode, imagina assim o Cazuza, né? Desafiando os pais <risos> muito né? Né? Então assim O pai vai ali tentando colocar um limite No Cazuza até um determinado ponto Aí chega um momento né? Que ele, 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 ele vai desafiar Esse, esse pai né? ah, Só que aí a mãe geralmente usa Que termo? Né? Meu filho não faz isso né? Deus vai te castigar né? hum. O que, que ela invoca aí? Né? Um poder maior Que é exatamente o arcano 5 Que é o sacerdote ou o papa é? Por quê? Porque aí você está invocando realmente uma função maior dentro de nós, importantíssima, tá? que é o espiritual, que é o sagrado, é? que é Deus, é? É de uma a representação de Deus. Então aqui o Papa, que é, é, na igreja católica representa exatamente é? essa. A, a, os dogmas, as regras, as normas, né? a moral, tá? que vai nos nortear, que vai também nos dar limite, mas com uma força mais transcendente, né? que também em algum momento da nossa vida nós passamos a ter, que eu chamo que é quando nós ganhamos ética, né? quando nós definimos os nossos valores, tá? isso eu não faço. Né? E por que aspecto? Pela minha moral, pela minha ética né? Pelos meus valores, pelos meus princípios tá? Então esse Arcano 5 Está fazendo o que? Organizando Preste atenção numa coisa A igreja é uma ordem sim tá? e Essa palavra Ordem é, é a função psíquica, né? É, em qualquer sociedade do mundo, né? Então sempre o pajé, o xamã, ele está ali para dar ordem na tribo, para dar ordem na sociedade, tá? Para fazer essa função psíquica. Isso é muito importante. E trabalhar
0: e trabalhar também a questão contrária, trabalhar nossas culpas também, né? Porque a culpa é uma grande doença, né? Então uma grande doença, a culpa. A culpa ela não serve para nada, né? Eu, a gente, agora a consciência sim, culpa não. Eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho de.. de, 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 de é, quando, dependendo do jeito que o Papa vem, eu sempre tenho um pouquinho de aversão quando eu vejo que ele traz um, um, uma, um sentimento religioso, é negativo, porque tem muito isso, na minha visão, claro. né? A gente não está quase conversando sobre religiosidade, mas é porque essa carta, ela pede esse, esse assunto. Então, traz muita culpa e essa culpa muitas vezes atrapalha a pessoa até até de, de, de se
1: desenvolver, de crescer, porque a culpa é paralisante, né? É, você está me dando uma oportunidade, mais uma vez, muito rica né, para exatamente nós entendermos né, o que é uma função psíquica tá? e a função psíquica de ordem é importantíssima. O nosso corpo é um organismo... Ele precisa ter uma ordem Cada órgão precisa fazer a sua função né? Então, gente, entendam isso né? a, a, a organização Ela é o que O mundo existe Porque Deus, essa, essa inteligência cósmica Organizou o cosmos né? Quer dizer, organizou o cosmos é redundante né? Organizou o que nós chamamos de cosmos né? O caos Organizou o caos né? Então tudo era caos, né? então houve essa organização E nós somos microcosmos Então de macrocosmos, microcosmos né? Essa função psíquica está representada no Arcano 5 Agora, né? como o tarot foi, eh, nasceu na Idade Medieval 1300, 1400 O primeiro tarot do mundo, gente é, que até hoje se encontrou em museu É de Viscontes Força tá? Anteriormente, quer dizer, o tarô não é milenar Tirem isso da cabeça também é, é secular tá? Nasceu como jogo lúdico Era vendido largamente na, na, na Europa Nesses séculos como jogo Era caríssimo porque era feito por artesãos tá? Depois ele entrou na cartomancia é? E depois no esoterismo E depois nessa parte mais Chamada o com terapêutico Aquela madame francesa Isso, Isso eu uh, quem 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 é, trouxe o tarô para o esoterismo foi Antoine Antôniodobelã ele foi numa cartomante né viu o tarô e ele na época era ele era o espalhador de fake News da época <risos> uh, então é, ele estudava entre aspas e agora os egípcios tal e ele fez uma miscelânea lá de coisas e, e tudo mundo foi, a partir dele teve, teve o cop e-cola mas voltando à questão do papa e que você falou da culpa né, o que acontece quando você representa né é, por um sacerdote, né? você, você cria a, a moral. Tá? E aí eu sou muito Nietzscheano, né? adoro muito essa, esse estudo do Nietzsche, porque o Nietzsche ele, ele que, ele quebrou... Né? É, definitivamente todas essas estruturas, né? Porque ele chamava isso de nilismo, né? as pessoas que ficam presas, né? Em algo que não é do mundo, né? E você fica presa ali. E aí vem essa sensação de culpa, porque você quer viver, você tem seus hormônios, você está numa adolescência, por exemplo. Cheio né? de certezas. Cheio, né? e, é, e aí vem, né? Exatamente algumas, cada religiosidade colocando, né? Isso como é, bom ou ruim, certo ou errado, pecado, né? Principalmente, né? Pecado. E aí é, aí é um pecado né? você é, tirar a oportunidade da pessoa ter um prazer com o seu corpo viver, na adolescência, né? né? tá ali de repente, né? se dando prazer e ao mesmo tempo, né, achando que Deus está aqui do lado, né, pra vendo... fazer, né, Está lá com a cabeça é, exatamente, lá... né, para assim, oh, essa criança está com muito espinho, hein, é. <risos> né? é, então tá, tá ali com naquele aquele calor dos hormônios, né, Tanto vendo o rapaz a sua a menina, né, claro,
2: né, que é normal, exatamente, é saudável, né? Então, né? isso
1: é isso é o grande desafio, né, de nós não confundirmos, né é, agora, gente, eu sou daquele que... Bom senso, né, pé no chão é, algumas, algumas organizações, elas realmente não vão atender a todos claro né? é, E aí você vai ter uh, que ter o, saber lidar com isso né? é, Por exemplo, né, o que está acontecendo agora, com todo respeito né, É... <risos> Nós, nós viemos do caos O caos é o campo de possibilidades Só que nada existe Então, para que alguma coisa exista, precisa haver ordem Precisa haver uma, uma, uma organização Nesse uma momento, base. você não pode Tudo não pode ser tudo Entendeu? É, o que eu quero dizer né? é, por, mais diversidade, por mais que a diversidade Seja algo é, Importante né? Nós olharmos, nós abrimos Não sermos tão dogmáticos, tão reacionários né? Tão... É rígidos, tá? Mas nós não podemos voltar ao caos, entendeu? É...
0: Sobretudo sobre é uma imbecilidade, uma uma nem sei nem sei
1: como me referir, né? O mundo está se tornando imbecil. Exatamente, porque começa, sabe? Ah, isso pode, isso pode, isso pode, isso pode, não tem fim, entendeu? Tudo pode, né? Mas sabe o que que você o que que a sua natureza pede, né? Hum. Será que será que é tão necessário uma diversidade tão grande de orientações sexuais Como se fala hoje né? Fico pensando né? Não é, é ruim como era assim do passado Mas daqui a pouco a gente vai ter de A a Z né? é. Para assim, classificar
0: Assim, eu coloco isso da seguinte forma Como psicanalista eu coloco da seguinte forma uh, Se a, a pessoa tem necessidade de fala E ela vai naquele momento se identificar de uma, de uma forma ou da outra é, fica muito difícil evidentemente para a comunidade toda entender né, mais aquela variante mas ainda assim a pessoa tem o direito a grande questão é, é não deveria ser assunto o que o outro sente então se ele tem uma variação lá dele, se de repente ele se, ele se, ele se acha a, a não, não gênero né, a gênero você acha um agênero, mas com pretensão, é, de vez em quando, com uma variação, é, gênero. Então, ele tem um gênero que seja masculino, segunda seja feminino. É, se ele avisar a pessoa, fala, olha, eu sou Maria hoje. Amanhã, se ele falar, oh, eu sou Mário, eu acho que tá tudo certo. É como uhum. se você chamasse alguém de Pedro ou de Paulo. Para mim, não, não, não faz diferença isso. O que, o que fica muito difícil é... é, é, é essa necessidade, muitas vezes, que o mundo impõe para que essas pessoas sejam respeitadas. E a maneira de ser respeitada, às vezes, querido, é exatamente elas escolherem um rótulo. Eu acho que o mundo vai chegar a um ponto de não ter mais rótulo. Ninguém vai dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa vai ser o que ela quer ser. Um ser. Dentro dela, um ser. E vai ser respeitado como ser. Mas é que nós estamos vivendo num momento de transição. Nesse aspecto, eu só estou entrando como uma observação, porque a gente tem é, é, pessoas que, das mais variadas vertentes e tudo mais, então a gente, dentro desse contexto, né, conheço o seu trabalho, conheço você, sei que você é uma pessoa da mente aberta, mas realmente nós vamos chegar a um ponto que precisa chegar, que é o seguinte, eu me chamo Ivan Martins. É a única informação. Eu me chamo Aran. É a única informação. Eu me chamo Rafael. É a única informação. Tá? E o restante é o que a pessoa se sentir bem naquele momento. Então, nesse sentido, é por isso que nós temos duas lâminas aqui, para encerrar as lâminas. Né? Que é a força, né? o poder e a temperança. Mais duas mulheres.
1: Sim. Fale para nós sobre... Porque vem so em cima desse assunto, né? Sim. Sim. É, eu só, é, só, só um pequeno detalhe, só né, ainda na sua observação: uhum. né, que é assim, é, o que você falou é, é maravilhoso, é brilhante, concordo em número, gênero e grau. Né? A questão é, é muito sutil: é muito sutil, é, é muito é sutil. Muito, tá? é muito. O que eu estou falando, é assim, não tem porquê, né? é, não, não. quando nós pensarmos, no exemplo, no nosso organismo, né? é, o coração falar assim, ah, mas hoje eu estou afim de ser rim. Hoje eu estou a fim de ser fígado, né? não vai dar certo. Tá? Então, algumas coisas no mundo, né, desde que o mundo é mundo, estão definidas, estão estruturadas em uma coisa que é um sistema é, cósmico. Né? Então, quando nós é, pervertemos isso, nós criamos realmente uma desorganização e isso sempre será... Um, um problema tem que realinhar né de alguma é, forma isso tem que ser realinhado. exatamente então, é só isso que eu estou falando é? tudo, eu que pode ser, você. tudo que pode ser flexibilizado Sim. vamos flexibilizar eu adoro é. <risos> <risos> o campo de possibilidades é maravilhoso é. algumas coisas não podem não pode é
0: porque tem coisas tem coisas que vão chegando num ponto é que nem eu falo é, é você tem a sua a sua orientação você tem a sua vida mas você tem um mundo onde você vai viver com isso então, é, 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 todos nós, em alguma altura da vida, a gente é preterido por um motivo ou por outro. Uhum. Você, se você envelhece nesse, nesse, nesse país, você pode ser colocado de escanteio, Você pode até chegar na, na idade, mas você não pode aparentar tanta idade. Porque se você aparentar, você vai ser excluído dentro de um sistema. Nós temos uma questão etária no Brasil, um etarismo terrível. Terrível, né? Então se você pode ser excluído por ser obeso você pode ser excluído por ser jovem por ser velho, quer dizer você pode ser excluído de tantas maneiras. Claro. Então é, já são é muitas as triste. questões, já são muitas questões a serem trabalhadas. Então nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos ofertar aquilo que nós não queremos receber. É simples, porque a, a, a matemática aí eu vou, eu vou para o seu sistema. A matemática é simples, dois e dois dá um quatro, não tem jeito de dar cinco. Se você planta arroz, você vai colher arroz, você não vai colher feijão. Então, é uma questão simples, né? É, é, é assim, é o, que, o que eu sempre falo para as pessoas em cursos, em palestras, em, em todo lugar que eu estou, fiz rádio muitos anos, só em função disso. Gente, viva e deixa viver. Agora, cuidado sim, também concordo com você, concordo com o Sergênio Miguel. Cuidado com muitos detalhezinhos que vão sendo colocados dentro de um colar, que vai chegar uma hora que vai pesar demais,
2: uhum.
0: sabe? Vai pesar demais. É, o mundo tem que chegar num ponto que não tenha isso. ó ah, eu sou homem, branco, hétero, caucasiano, tata, tata, ta, ta. Não, eu sou só um ser humano. Eu sou só um ser humano. Nossa,
1: se respeitar isso já é bom sabe? demais. respeite só como <risos>
0: ser humano. Não, não respeite a minha sexualidade. Claro. Não, não respeite me respeite como ser humano, né? E a mesma coisa o outro. O outro, de repente, é, é, é preto, é gay, é isso, é aquilo. Mas ele é um ser humano. Respeite só o ser é humano bem. e deixe o restante de lado. O que tem que acabar é a pessoa ter que se defender 24 horas por
1: dia. Uhum. Essa defesa acho que, acho que é, compl é complicada. Você está indo de encontro, com falamos a mesma coisa é, é agora. Coisa. É, a mesma coisa. Inclusive, assim, eu tiraria... Né? todos os dias de defesa disso, defesa daquilo, do idoso e <risos> tal, e colocaria só o dia da consciência. O dia né? da consciência? Ah, tanto, sim sim, seria é maravilhoso. O nome do seu programa, do podcast, é, tem consciência, consci o Tarot. É, 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 é a minha metodologia chama Tarot Consciência. É, é, é. Né? Gente, é consciência para tudo. porque é você Porque senão vai faltar dias do, do, do ano né? é. para você lembrar que você tem consciência de A, Z. Entendeu? Exatamente, vai chegar um ponto que e tem que tomar
0: cuidado Na, na busca da, da individualidade Tomar cuidado Para não tornar um mundo solitário uhum. Porque, porque é, é, nós temos Algumas coisas que são, que são de conexão são conectivas Não tem como você ser tão individual assim Eu sou isso Então eu estou excluído de você Não, eu sou um ser humano com os, com os direitos de viver aquilo Que eu achar que eu posso Desde que esse direito não interfira na tua vida Não é da sua conta né? Então cada um que viva como queira né? É aquela história é, 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 Hoje os jovens não querem mais comprar Seu apartamento, não querem mais comprar carro Eles alugam tudo Estão errados? Não Mas os pais querem enlouquecer né? Os pais querem que eles formem Querem que eles comprem um apartamento de 10 quartos é que eles... Né? Aliás eu acho que isso é um, um castigo Tipo assim, eu criei vocês, eu vou ver você criar seus filhos também Hoje essa filha fala que não quer um filho O pai infarta É, projeção, é, é projeção Então quer dizer são muitas as questões que precisam ser trabalhadas e respeitar o outro como indivíduo. Eu sempre falo isso, não existe, gente, não existe crescimento espiritual fora da misericórdia, fora da empatia. Esqueçam isso, não existe prosperidade também. Você, dificilmente você vai ver uma pessoa próspera prosperidade a gente não é só dinheiro não é uma pessoa feliz pessoas bem com a vida sadia com família ou sem família do jeito que ela escolheu viver mas ela estar feliz sendo uma pessoa que persegue que maltrata que aponta o dedo porque não condiz com Deus não condiz com a natureza divina porque a divindade onde você procurar pelo menos até onde a gente sabe que ninguém é dono da verdade nenhuma mas até onde a gente sabe não dá para misturar né é, 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 água com café e querer tomar água pura. Não dá. Ou você tem fé ou você tem mel. Não dá para misturar os dois. Então, não dá para trabalhar isso nesse sentido. Então, só finalizando é, é, esse assunto, e concordo em gênero, Miguel, com você, só com, com essa ressalva, que o que obriga essas pessoas muitas vezes a se dar um título, um rótulo, é para ver se são aceitas. sim Porque não se encaixam.
1: É, é verdade
0: Não se encaixam, é uma coisa assim que o mundo está fazendo isso Antigamente as pessoas tinham um, 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 um pudor De apontar alguém na rua e xingar Hoje as pessoas abrem o vidro do carro A gente vê isso, eu moro ali na Paulista As pessoas abrem o vidro do carro e falam um horror para o outro Eu fico assim e falo, gente, mas peraí O que, que essa criatura que estava dentro do carro Tem o trabalho de abrir o vidro para ofender uma pessoa que ele nem conhece, para magoar, para machucar. Qual a intenção? Né? Então, é nesse sentido. Então, é. a, as pessoas buscam tanto... É, ah, eu vou fazer um curso de prosperidade. Gente, <risos> faça um curso de humanidade. E a prosperidade vem. Eu, eu, eu deixei mais duas bombinhas para ele, gente. Eu estou provocando ele. viu Estou provocando ele com, eu, a, com essas lâminas. Vamos
1: lá. É aqui, aqui nós temos a carta... Gente, aqui vai, foi legal <risos> você escolher também porque assim... É, o tarot clássico que eu que eu, que eu que eu respeito e gosto muito Sim. que é o que eu trabalho né que é o de Marcelo também Sim, é, de Marcelo, mais, é. é o mais conhecido popularmente Sim. né uh, ele tem uma uma numeração aonde essa carta chamada força tá? é o número 11 ok alguns tarôs, né, principalmente por uma ordem, uma ordem esotérica é, inverteu isso né? porque por, por tentar relacionar uma um, o tarot com a cabala tá com os caminhos da da cabala mas é, não leiam aqui como 11, é o arcano 11 e aqui nós temos o 14. Por que é importante eu ter falado da questão da numeração? Porque o arcano 11 é aquele final né, da, do caminho solar, né, que vai do 1 ao mago, ao 11 a força. Tá? E aqui o que você tem? Né? Uma mulher né, é, segurando um leão, okay? não de uma força bruta, né? é uma força psíquica também, uma força de, de inteligência, de saber lidar. Né? Quem é esse leão? Somos nós. Né? os nossos instintos, né? a nossa sexualidade, a nossa agressividade. Aí, é no é, o é... Que é no exatamente. Né? Olha que interessante, gente. Tem um, um filósofo que eu que eu gosto muito, eu estudo alguma coisa dele, que é o Emmanuel Kant, né? que ele fala que o ser humano, né? para te falar que é um ser humano, ele tem que ter a vontade sobre o desejo. O desejo são os nossos instintos. Ela não está matando o leão ela não está matando os instintos, mas ela não está deixando o leão dominá-la. Ela ela domina o leão à vontade, né, sobre o desejo. Tá? Então isso é aquilo quando o ego, né, alcança um ápice realmente de autocontrole, né, de força, de domínio, né, uh, que é o caminho solar. Mudou de fase. Exatamente. <risos> Agora essa carta aqui, ela vem após o arcano ceifador, né, a temperança, que é um fortalecimento, tá? Que, que você alcança depois de passar por obstáculos intransponíveis, por, por ter consciência de mudança no ceifador. Né? Você alcança o Arcano 14, a temperança. A temperança vem da palavra têmpera, né? que é um fortalecimento não por enrijecimento, e sim por flexibilidade. Né? Então lindas. quando você tem um aço temperado, não é que ele é mais duro, ao contrário, ele é mais flexível, as moléculas né? conseguem se movimentar, um, o famoso box de banheiro, né? o vidro, né? ele é dilatado e você esfria, você tem um vidro temperado, uma temperança. Tá? Que aí você, o tempo esfria ou esquenta e ele não trinca, ele não quebra E assim é a vida, né? na, na, a nossa vida Nós passamos por momentos né, difíceis, desafiadores E nós não trincamos, nós temos a têmpera ah, e essa têmpora vem essa têmpora vem pelas polaridades tá? então é que ela tem as asas né, da, da espiritualidade dá com os pés no chão que isso é a grande polaridade também da nossa vida o plano espiritual né e o plano material como que você dá conta como que você abarca tá, essas duas forças atuantes na nossa na sua vida isso é também um grande exercício é um grande exercício
0: é, eu fiz né eu como tarólogo, evidentemente né a gente tem uns, umas coisinhas com as cartas e eu, nós não conversamos sobre esta lâmina aqui
2: Ah, tem várias é, ainda é, não, não, mas é,
0: é porque esta lâmina aqui Esta lâmina aqui E o mundo Se nós, nós podemos fazer uma, uma Nós podemos fazer uma dobradinha aqui também
1: não, não foi por acaso Não foi por acaso Não foi por
0: acaso Então aqui nós temos julgamento Nós temos o mundo e nós temos a estrela Eu particularmente eu particularmente gosto de todas, como você mesmo disse. Essa daqui, às vezes, me deixa um pouquinho, um pouquinho a, 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 aflito, querendo com quem ela vem. Essas duas eu gosto muito. Quando você traz a compreensão do todo e tal, como essa daqui. Essa aqui é perfeita, acho ela maravilhosa, acho ela incrível. Fala um pouquinho sobre essas
1: três a gente encerrar. Só faltam as três. Então tá, vou colocar uma a uma agora, porque segurar três eu não vou conseguir. não. A estrela, eu também compartilho com você Essa é uma carta que também Ela mudou a minha filosofia de vida né? Por quê? Porque eu, eu passei a, a entender melhor o que eu chamo de Devir né? Que é esse, esse flow, esse fluir né? É a primeira carta nua do Tarot E no D de significa despojamento Então depois da torre que você algo, as suas tudo aquilo que você construía, que você ficava preso, ficava dentro, foi destruído. né Você só so, você só so, sobra você realmente é, ficar nu, se despojar, soltar, né? entrar meio na, na, na letra da música, né? deixa a vida me levar. Né? É o devir, é o fluir, tá soltar. Então você vê que ela está pegando os jarros que ela retinha na temperança, que é muito ligada às emoções, né? e solta nesse fluxo da vida. Então é uma carta de. É, que eu considero assim, de muita. muito gostoso esse momento, é. né? esse soltar, esse fluir. Tá? Deixar é, ir. É, deixar ir. Né? Ah, depois o Arcano 20, que você falou de. que você tem um certo.
0: É. Uh... Tem certas situações que então, ela, me, ela me bota assim. para... Tem, certo, tem certos momentos que ela, que ela então. me, me preocupa um pouco. <risos> então, não é preocupa, eu
1: não me, nunca me preocupo ela
0: me deixa mais um pouquinho apreensivo com certas situações é,
1: essa é uma carta que também ela diz que é, vai que a sua consciência mudou uhum. tá e que você precisa ver sua nova realidade se despertar para a nova consciência eu, esse esse, esse tema eu gosto muito é, inclusive tem um livro do Hector Toller, se não me engano que fala sobre despertar de uma nova consciência né então é, esse processo na vida tem um momento que você percebe Às vezes você pode estar no mesmo lugar Na mesma família, no mesmo trabalho Mas você passa a olhar a vida De forma diferente um momento é outro. O momento é outro <risos> tá? ah, Isso é maravilhoso também Quando eu falo do devir né? é, Gente, a vida não se repete nunca eu sou daquele entre os dois filósofos, né? O Parmênides que dizia que nada muda, né? E o outro que é o Heráclito, tá? Que dizia que tudo é impossível você entrar no rio é, no mesmo duas rio, duas vezes, vezes impossível né? Porque o rio não é o mesmo, você não é mais o mesmo. Eu sou muito mais Heráclito, tá? Eu percebo isso o tempo todo. É igual então, fazer uma
0: viagem duas vezes para achar que vai curtir as mesmas coisas. Não vai, né? Não então, vai. assim é sempre
1: um novo momento. E a carta do julgamento é esse despertar. É, no, no, na trilogia que eu sempre estou citando aqui, né, o Neil está ali cansado na mesa e tem a palavra acorde, Neil. Né, é a trombeta, é o despertar. A partir dali, pode ser para você um sinal de um caminho, né, alguma coisa que você veja. No meu caso, por exemplo, o tarot, né, que você falou que foi a conexão que eu tive com todo o déjà vu né, que você comentou. Né? Então, assim, quando eu vi o tarot, foi acorde, Sérgio, na, na época. Não existia o arã. Tá, né? uhum. Acorde, então É esse coelho branco que passa Uhum. É um tapa na é um, orelha. É né? um tapa na orelha. Um é uma trombeta uma que. É, se você não acordar com a trombeta tocando, é. não vai acordar mais.
0: É, 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 e geralmente, quando é a trombeta, falando assim, é agora. <risos> é, é agora. Então, é. é por isso que ela me deixa apreensivo. Uhum. Que ela é. chega e fala para a pessoa, para o consulente, é agora. É, é um, já, o momento é isso. O
1: novo mundo mesmo para você. E essa carta é uma carta maravilhosa de, a carta do mundo, né? ela tem uma representação. É muito interessante do ólos da plenitude, da completude. Né? Aqui você tem essa, uh, esse ser né, que flutua. Né? Uh, e, e é interessante, porque tem uma carta que nós não falamos, falamos rapidamente. Vamos ver se você achar Que louco, não, 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 não pendurado.
2: Eu, assim, queria, eu queria mostrar. Aqui, pronto.
1: Olha que interessante observar o tarô, né, às vezes, na sua iconografia. Né? Você tem aqui o Arcano 12, que eu falei que é o início do caminho da dor, né? que é essa carta chamada Enforcado. Ele está fazendo um quatro aqui. É. Tá? Por os quê? Quatro. Ele inverteu né, um pouquinho a ordem, né, no sentido do plano material, que é o quatro, está né, superior ao plano espiritual. Por quê? Se você pegar a ponta da cabeça dele, esses dois cotovelos que ele está com para trás, você tem um triângulo aqui, uhum. que é a, a espiritualidade. Tá? E aí você tem a carta do mundo, ela fazendo também o quatro aqui, né, e os dois braços abertos fazendo o um triângulo aqui. Tá? Então aqui é a reorganização novamente né? de uma ordem cósmica universal aonde tá? o plano espiritual é superior, está superior, mas não porque é melhor é mais importante porque é uma ordem entendeu? uma ordem cósmica né? e muitas das pessoas querem inverter essa ordem. Né? E, e, e é uma bobagem, tá? É, é, é que nem assim o negativo e o positivo não tem melhor ou pior, sabe? São, é uma ordem né? claro, é escuro, uma polaridade, claro e escuro. Tem, tá... não tem. Então é só isso, tá? E essa carta indica né? sempre essa completude, essa plenitude. E quando ela sai como conselho, eu acho muito, ela sai muito como conselho no sentido de que você precisa finalizar, precisa terminar, você completar um ciclo da sua vida. Pular o portal, né? Exatamente.
0: Adentrar o por... talvez. Entrar, né? porque essa aqui na verdade é a entrada do portal né? Ela está entrando para o mundo, de verdade é.
1: Né? é porque tudo vai iniciar né? Acordar
0: para vida, né vai, gente? O louco
1: vai passar aí, vai pegar na mão do mundo E vai levar para o mago e tudo começa de novo
0: Querido, eu quero que você deixe um contato seu é, O
1: telefone,
0: rede social Vamos lá eu um só, sapato, anotem,
1: vamos... anotem cinco letras né? A-R-H-A-N a-R-H-A-N Põe no Google, né? vocês vão achar meu Instagram, meu site é. né? Aran. Aran Sanguíneo, tá tudo lá. Tu, tá lá. Tá Põe no Google lá. Aran, tipo... entendeu? cinco letrinhas, né? vocês acham tudo. Tá? É, meu Sérgio, Sérgio
0: Padovan, meu querido Aran. Isso. Olha, você
2: é.
1: Eu quero te agradecer muito. Imagina. Você Eu que agradeço o seu carinho, tá? comigo, comigo, com a, a sua inteligência, sua perspicácia, sabendo conduzir, né? deixar a <risos> cidade. Porque a gente fica falando tanto tempo que a dinâmica é importantíssima. Né?
0: É, a, gente procura, a gente procura acolher. Isso aqui é, um, é uma casa onde os amigos vêm para conversar, para a gente fazer essa grande troca. Que bom que você se sentiu acolhido, porque Sim, essa, acolhido. essa é a nossa. Né? instigado eu, 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 eu cutuco mas é com muito carinho, com muito amor gente como eu falei para vocês, maravilhoso não é? então, aí, vocês se inscreveram? não? se inscrevam no canal tá? esse é o Consciência Paranormal dentro do Instituto Ivan Martins entra lá, se inscreva dá essa força, porque quanto mais gente inscrita mais né, a gente fica sabendo o logaritmo, né, bomba, e todo mundo fica sabendo, todo mundo vem para cá para aumentar essa nossa essa nossa de luz, vamos chamar assim agora, Lá tem vários nomes, né, gente, mas na verdade são pessoas buscando, né, um caminho mais tranquilo, um caminho mais suave, se é que isso é possível dentro do aprendizado de cada um nessa eterna escola. Um beijo no fundo do coração de cada um, que a luz esteja com vocês e namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Um beijo no coração, até
1: semana que vem. Amém. <risos>